0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방. 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 MGMT의 Time to p r e t e n d 였습니다 노래가 그냥 자글자글하죠. 네. 사운드가 이상한 게 아니고 전파가 이상한 게 아니고요. 원래 노래가 그렇습니다. 아 멋진 곡인데 사실 Time to Pretend 이렇게 막 노래가 화려해도 내용을 가사를 읽어보면 가사가 굉장히 좋아요. 화려한 것만 쫓아사는 그런 부박한 삶이 결국은 어떤 결말을 맞이하는가를 대해서 굉장히 냉소적으로 비튼 멋진 가사를 갖고 있는 곡입니다 밴드 이름이 m g m t 에서 이게 뭐의 약자까 하고 머릿속에서 아무리 좋아보려서안 돼서 예전에 한번 찾아본 적이 있는데 세상에 이게 매니지먼트의 준말이래요 어쨌건 MGMT의 Time to Pretend 들으셨습니다 자 오늘은 우리 마음대로 코너로 함께하는 날이죠 꿈다방 가족들의 다양한 사연들과 신청곡들 함께 나누면서 우리끼리 편안하게 한 시간 동안 이야기 나눠보는 시간입니다 음 지난주에는 정파였잖아요 그래서 하달에한 번씩 정파를 하게 돼서 2주만에 이 코너를 하게 됐는데요 2주일 동안 신주단지 모시듯이 소중히 아껴왔던 여러분들의 사연들 신청곡들 오늘 아낌없이 다 풀고 가겠습니다 자 그럼 노래 한곡더 듣고 와서 우리 마음대로 본격적으로 시작해 볼게요 네 내리 새로운 곡을 냈죠 백야 듣겠습니다 난 네가 필요해 네, 내래 노래 배 백야 들었습니다. 김종환 씨는 진짜 빠른 곡을 해도 느린 곡을 해도 어떤 독특한 그만의 어떤 감성 같은 게 그대로 전해져요. 며칠 전에 도스토옙스키 저희 디아티스트 코너에서 다루면서 배기아 백야 얘기했었는데 오늘도 내래배 백야 들려드리게 되네요. 자, 그럼 오늘도 꿈다방에 보내주신 이야기들 하나씩 꺼내보도록 하겠습니다. 우선 문자로 보내주신 사연들부터 나눠볼게요. 5702님께서 파파고는 거리가 먼 저는 가수 이름도 그리고 노래 공목도 도무지, 도리도리, 잘 몰라요. 그런데 듣는 건참 좋네요 하셨습니다. 저희가 사실 트는 곡들이 익숙치 않은 곡들이 종종 나오죠. 네, 저희 선곡 방향이 좀 약간 개성이 있는 편인데요. 근데 이거는 확실한 것 같습니다. 저희가 처음 듣는 가수, 처음 듣는 노래를 틀어드려도 그 노래들이 굉장히 이상한 노래들이 아니에요. 제가 또 취향이 굉장히 대중적이거든요. 처음 들어도 누구나 좋아하실 노래들 위주로 저희가 선곡이 되고 있으니까 네. 귀귀 기울, 기울 기울여 들으셔도 별 부담이 없을 것 같습니다. 0992님께서 동진 오빠 안녕하세요. 맨날 들으려고 노력하지만 잠이 솔솔 오다 보니까 게릴라로 듣게 되네요. 그래도 문자는 몇번 보낸 것 같은데 읽히는 걸 들어본 적이 없네요. 하셨습니다. 이 방송도 또안 들으시면 어떡하죠? <웃음> 게릴라로 들으신다는 건 듣다 안 듣다 하신다는 건데 네. 오늘 꼭 들으셔야 될 텐데 0992님 사연 읽어드렸습니다. 3988님께서 안녕하세요. 이제 고3이 되는 여학생입니다 이밤에 문학소녀처럼 책 읽고 독후감 쓰고 지금은 라디오에 빠져 있습니다. 저는 라디오 작가가 되는 게 꿈인데요. 지친 사람들에게 위로와 힘이 되어주는 다양한 아, 따뜻한 그런 라디오 프로그램을 만들어보고 싶어요. 꿈다방처럼요. 조언과 응원해 주시면 감사하겠습니다. 하셨습니다. 네. 저희 라디오 작가들을 보면 일단 술을 잘 드셔야 되고요. <웃음> 농담입니다. <웃음> 네. <웃음> 아니고요. 라디오 작가가 돼야 되는 다양한 어떤 경로들이 있죠. 요즘 무슨 교육기관 같은 것도 있고 또 다양한 방법으로 하게 되는데 진짜 네. 힘들지만 딱 맞는 사람들한테는 굉장히 좋은 직업이 될 수도 있는 것 같아요. 다만 이것을 지금 고3이시기 때문에 벌써부터 결정하실 필요는 없다. 4, 5년 뒤에 수많은 여러 가지 다양한 경로들 중에 하나 굉장히 하고 싶은 것들을 기억하시면 되겠다. 정도로 하면 되지 않을까 싶어요 2592님께서 저는 미대생인데요 어 기말고사 기간이라서 과제가 너무 많아 야작하는 중에 꿈다방 듣고 있습니다 노래가 너무 좋네요 감기 조심하시고 파이팅 하세요 하셨습니다 요즘 준말이 엄청 많아서 야작인 뭘까 밤에 술 마시는 건가 <웃음> 야작까지는 들어봤는데 야작이라고 하는군요 야간작업의 준말이겠죠 저는 사실 처음 들을 때 TV를 잘안 보니까 휴스케란 말을 못 알아들어서 이것은 무슨 무엇일까라고 생각한 적도 있었는데 근데 아닌 게 아니라 밤에 그림 그리면서 혹은 조각 같은 거 하면서 뭐 미술 디자인 같은 거 하면서 라디오 들으면 참 좋을 것 같다라는 생각이 들고요. 1981님께서 저는 결혼한 지 2년 차된 새댁입니다. 결혼하고서 신랑과 한 번도 생일날에 같이 있었던 적이 없네요. 오늘도 생일인데 신랑은 5개월째 출장 중입니다. 결혼기념일도 생일도 이젠 기념일이라는 걸 포기하게 되네요 하셨는데 5개월째 출장 중이니까 이건 뭐 어쩔 수가 없겠죠. 근데 만약에 어, 한국에 계시는데 이런 상황이라면 그건 진짜 안 좋은 것 같고요. 기념일만큼은 칼같이 챙겨야 됩니다. 특히 결혼 초반에 잘하셔야 되거든요. 왜냐면 이게 평생 가게 되는 건데 어, 우리가 흔히 음 생일 같은 거 맞이해서 생일 케이크 하고 불 끄고 이러면 그것이 굉장히 요식적인 행사로만 느껴지잖아요. 근데 그게 사실 굉장한 뜻이 있는 거거든요. 예를 들어서 촛불 같은 것을 케이크에 꽂고 그것을 불어서 끈다는 얘기는 일부러 영을 만드는 거거든요. 카오스를 만드는 겁니다. 그리고 나서 거기 다시 불을 켜서 우리가 박수치고 노래를 하게 되면 1년 단위로 그야말로 한 사람이 새로 살게 만드는 그런 의식을 하는 건데 그것이 아무리 요식적인 행동이라고 해도 그런 걸 자꾸 반복하는 것 속에 사실은 뭐라 그럴까요? 네, 뻔한 그런 일상 속에서 새로운 어떤 계기들을 만드는 거거든요. 더군다나 신랑 되시는 분이라면, 네, 사실은 놓치면 안 되죠. 근데 이 경우에는 뭐 어쩔 수는 없지만 말이죠. 7650님께서 너무 예민한 성격 때문에 고민입니다. 특히 친구 관계에서 그래요. 제가 사소한 제스처나 말투, 눈빛, 이런 것들에 예민하거든요. 실제로 눈치가 굉장히 빠른 편이기는 하지만 좀덜 예민한 것도 좋을 것 같은데 어떻게 하면 고칠 수 있을까요? 유유 하셨는데 이거 안 고쳐집니다. 네. 제2의 천성이라고 그러잖아요. 네. 근데 남자라면 사실 군대 가, 다녀오면 살짝 고쳐지기도 하거든요. 제가 그랬었는데 제 경우에 이제 군대 가기 전에 저도 한 예민 했었거든요. 그래서 그 예민이 좀 지나쳐서 주위에 굉장히 많은 민폐를 끼치는 타입이었습니다. 심지어 어떤 시절에는 제가 가족들하고 같이 식사도 안 했어요 왜냐하면 제가 밥 먹는 거를 남들한테 보이기 싫어가지고 그런 시절도 있었는데 지금은 뭐 (웃음) 머리만 우면 아무데서나 자는 타입이 됐거든요 시간이 좀 해결해 주긴 하겠지만 이걸 억지로 고치려고 하지 마시고요 환경 속에서 본인이 편안하게 지내시는 게더 중요한 방법이 아닌가 싶어요 꿈꾸는 다락방 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저희에게 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지는 샵 8001번으로 보내주시면 되고요. 단문 50원, 장문 100원 정보 이용료 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능하시고요. 그리고 오랜만에 손편지 주소 알려드릴까요? 손편지 받으면 정말 기분 좋거든요. 우편번호 150-608 서울 여의도 우체국 사서함 838호 꿈꾸는다 락방 앞으로 보내주시면 됩니다. 전혜진님의 신청곡 들려드릴게요. 최백호씨 노래는 저희가 처음 틀어드리는 것 같네요. 길을 위해서 걸은... 전혜진의 신청곡으로 최백호씨의 노래 길 위에서 들었습니다. 야 진짜 깊은 목소리네요. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘 우리 마음대로 코너에서는 여러분들의 이야기 그리고 신청곡들을 함께 편안한 시간 갖고 있죠. 자 매일 오프닝에서 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수다로 꿈다방 가족과 함께 소통하면서 서로를 알아가고 있는 시간을 저희가 갖고 있는데요. 2주 동안 차곡차곡 쌓인 즐거운 이야기들 함께 나누기 전에 꼬꼬수다의 매력에 흠뻑 빠지신 이인경님의 사연부터 먼저 소개해 드릴게요. 꼬꼬수다 입술을 오므리고 꼬꼬하고 바람하는 것이 무척 귀여운 것 같아요. 꼬꼬꼬꼬 <웃음> 진상 남녀에 대해서 동진님이 꼬꼬수사를 통해서 들려주신 에피소드 저 역시 비슷하게 경험해서 공감글 적습니다. 저도 회사가 종각역 근처여서 얼굴에 복이 많다는 얘기를 정말 많이 들어요. 그래서 저도 그런 분들의 특징과 행동거지를 잘 알고 있기에 제게 다가오시는 걸 발견하면 싹 무시하고 지나가는 편인데 한 번은 두 명의 아주머니가 제게 오시면서 정독도서관을 어떻게 가냐고 물으시는 거예요. 근데 제가 덕성여고 나왔거든요. 잘 아는 길이어서 친절하게 설명해주고 있는데 막상 물어보신 분이 대강 건성으로 들으시는 거지 거짓 뭐예요? 그래서 좀 이상하게 생각하고 있었는데 결국 복 이야기 끊으시면서 조상님의 묘가 어쩌고저쩌고 하시더라고요. 우시, 네, 우씨. 살짝 웃겠습니다. 다른 것도 아니고 사람들의 선행을 이용하는 모습에 더더욱 화가 올라오더라고요 나이가 지긋하신 분들이라서 차마 화는 못 내겠고 최대한 제가 할수 있는 한 최선을 다해서 아주 싸늘하게 비웃음을 흘리면서 됐어요 하고 돌아섰습니다 정말 너무한 것 같다는 생각이 들었어요 다음에는 또 어떤 새로운 방법으로 다가올지 겪게 되면 꿈다방에 제가 먼저 이을게요 그리고 진상까지는 아니었지만 주제들이니까 생각나는 오빠가 생각났습니다 있었습니다. 어릴 때 교회에 다녔는데 그때 알게 된 소위 교회 오빠 있었거든요. 음, 기타도 아주 조금 쳤던것 같기도 하고요. 안경도 썼습니다. 었 무태 안경이요. 그런데 마음을 담아서 제게 고백하면서 줬던 선물을 인연으로 맺어지지 않게 되자 후에 다시 돌려달라고 했었답니다. 선물은 줬다가 뺏는 거 아닌데, 흥. 오늘 주제에 불현듯 그 오빠가 떠오르네요. 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수다. 일상적이고 소소해서 더 소중한 이야기들 들려주셔서 감사합니다. 꼭꼭꼭꼭. 네, 정확히 꼭꼭꼭 여섯 번 읽어드렸어요. 여섯 번 쓰셔가지고. 네. <웃음> 1981년생이신가요, 이인경님? 네, 닭띠신가? 네. 아, 근데 만만치 않은 분이신데요. 이거 줬던 선물이 인연으로 맺어지지 않자. 다시 돌려달라고. 야. 우리 사연 이거 제대로 안 하면 살짝 고치셔가지고 어디 다른데, 네. 어디 나월의 음악세계 이런데 가서 사연 바꿔가지고 올리시는 거 아닌가 모르겠어요. 설마. 네. 근데 사실 어떻게 저랑 케이스가 이렇게 똑같으시죠? 이포기 활동 만나신 그 사이 케이스가 혹시 그 물어보신 그 아주머니께서 키잡고 단반 아니시든가요? <웃음> 같은 분 아니신가 싶은 생각이 들 정도로 너무 케이스가 비슷해서. 사실 포기하시는 분 입장에서는 굉장히 절실한 마음이시겠죠. 자기는 뭔가 알려주고 싶은 마음에서 그러시는 건데 근데 지금 같은 사실 종교다원주의적인 그런 한국사회에서 본인이 절실하고 진심이라고 해서 그것을 남한테 강요한다면 그것만큼은 사실 좀 오히려 역효과를 낼 수도 있지 않겠나 아무리 본인이 절실하다고 해도 말이죠. 그런 생각이 좀 들긴 해요. 어쨌건 왜 교회오빠들은 다 하나같이 안경을 쓰는지 모르겠습니다. <웃음> 네, 대표적인 교회오빠 타입이 성시경 씨 아닌가요? 그렇죠? 네. 김태우 씨 타입. 다 안경 쓰잖아요. 자, 이인경 님께서 들려주신 내가 만난 진상남녀 이야기에서 다음 주제로 한번 넘어가 보겠습니다. 그 다음 주제는 부끄러운 나의 술주정이었는데요. 고백의 시간에 많은 분들이 함께 동참해 주셨습니다. 아, 진짜 뭐 거의 힐링캠프예요. 꿈다방 미니게시판을 통해서 정대훈 님께서 저는 술 취했을 때 횡단보도에 들어 누웠다는 아, 그리고 아침에 일어나 보니까 기억은 없는데 어머니랑 통화한 기, 기록도 남아있더라고요. 근데 통화 시간이 무려 15분. 어머니도 그 이후로 연락을 잘안 하시더라고요 하셨습니다. 오죽하시면. <웃음> 딴 사람도 아니고 어머니께서 이러시는데. 네. 제 친구 중에 굉장히 친한 친구가 있는데 이 친구가 세상에 네. 술 마시면 12시 넘으면 꼭 전화라는 친구가 있습니다. 그런데. <웃음> 아니, 세상에, 고등학교 동창끼리 왜 저한테 전화를 하는 거예요? <웃음> 그래서 그 친구가 전화할 때밤 11시가 넘으면 제가 전화를 안 받죠. 심지어는 친한 친구끼리도 이렇게 되는데, 어, 근데 횡단보도에 들어놓으시는 건 이거는 그 부끄러운 그진상술버의 정도가 아닙니다. 이건 너무 위험한 거고요. 제가 예전에 사무실이 낙원상가, 종로에 있는 낙원상가 근처에 제 사무실이 있는 적이 있었어요. 근데 차를 타고 이제 저는 밤에 워낙 퇴근시간이 늦으니까 밤에 일을 하고 그 밑을 지나서 퇴근하려고 하는데 세상에 그 지하, 지하는 아니고 지상에그 낙원상가 1층은 차가 다니도록 되어 있거든요. 그정 중간에 기둥 뒤에서 한 분이 주무시는 거예요. 근데 술 취해서 주무시다가 만약에 머리가 조금만 그 도로 쪽으로 나가게 되면 정말 위험하잖아요. 그래서 너무 끔찍해서 중간에 차 세워서 제가 계속 클락스를 누른 기억이 납니다. 그러니까 그분이 막판에 시끄러워 하시면서 일어나가지고 길을 건너서 가시더라고요. 그 생각이 나는데, 어, 그거는 진짜 너무 위험하죠. 송정아님께서, 저도 먼저 계산합니다. 근데, 어떨 때는 지갑 안 가지고 가요 하셨습니다. 술 마시고 이렇게 계산하시는 분, 본인은 너무 다음날 통안에 눈물 흘리시지만, 주변 분들은 굉장히 좋아하실걸요? 예전에 저는 빌려서 돈 내는 분도 봤습니다. 친구들 여럿이 술을 마시게 됐는데 끝나고 냈는데 다만 취한 상황인데 한 녀석이 자기가 돈을 내야 된다는 거예요. 그래서 나머지 친구들은 말리는 척 가만히 있었죠. 근데 본인이 막 뒤지더니 지갑을 안 갖고 왔다는 거예요. 그랬더니 돈을 빌려달라는 거예요. 근데 그쯤 되면 친구들이 돈 내야 되잖아요. 나머지 친구들이 돈 빌려주더라고요. <웃음> 그래서 돈을 빌려서 그 친구가 내고 심지어는 다른 친구가 돈을 내려고 하니까 막 화를 내면서 내가 내겠다고. 근데 이 친구가 다음날 전화해서 왜안 말렸냐고 또 화를 내더라고요. 박수진님께서는 술 취해서 집 바로 앞에서 들어간다고 전화해놓고 어, 아파트 단지를 1시간 이상 돌고 돌고 돌다가 결국 집에서 저를 찾으러 나오신 적이 있습니다. 하셨습니다. 야 가족들이 진짜 돌아버리실 뻔했네요. <웃음> 그 다음 주제는 술도둑. 안주의 제왕은 무엇인지 함께 이야기해봤었죠. 김진기님께서 안주는 역시 참치김치찌개죠. 참치의 맛이 국물에 우러나와서 국물 홀짝홀짝 떠먹으면서 마시면 진짜 최고입니다 하셨는데 아침 넘어가네요. 참치김치찌개는 이거 소주안주죠. 네 우하나님께서는 또 맥주안주 쓰신 것 같은데 음, 요즘 제가 빠진 안주 그건 종이장 같은 크래커를 반으로 쪼개서 그 사이에 플레인치즈 넣고 눌러서 크래커 한면에다 발라지도록 먹으면 진짜 최고 하셨습니다. 음. 저는 이렇게 똑같은 방식으로 크래커에다가 땅콩버터 발라서 안주를 먹는데 진짜 좋아요 어 그리고 이런 이야기 이후에는 황신의 밴드에 저희가 짬뽕 틀어드렸는데 이 노래 들으시고 지은정님께서 추억을 떠올려주셨습니다 이 노래 제가 고등학교 때 노래방에서 즐겨 부르던 노래였거든요 제가 이 노래를 부르면 친구들이 진짜 웃겨 쓰러졌죠 저는 짬뽕 박자 안 놓치려고 집중해서 진지하게 불렀는데 말이죠 그게 더 웃겼나 하셨습니다 원래 진짜 웃긴 코미디언은 자신은 안 웃고 오히려 영혼도 몰라 하는데 그리고 진지하게 연기하는데 그게 웃긴 거. 그게 진짜 웃긴 거죠. 금소희 님께서 잠도 안 오는데 곱창에다가 짬뽕에다가 노래가 왠지 약올리는 것 같습니다 하셨는데 맞습니다. 저 약올린 거고요. <웃음> 이 시간에 나와서 방송하려면 청취자들 약이라도 올려야죠. 그 다음 주제는 밥도둑 반찬의 제왕 이야기였는데요. 유리나 님께서 어, 이 새벽에 밥도둑이라니 하셨습니다. 네. 그리고 김정현님께서도, 배고파요, 배에서 꼬르륵 전쟁이, 간장게장, 저 완전 사랑해요 하셨는데, 이게 방송하다 보면, 어, 밝힐 수 없는 그런 어떤 <웃음> 에피소드 중에 하나가, 배에서 꼬르륵 소리 날 때, 특히 생방일 때, 그거 진짜 어쩌지 못하거든요. 제가 예전에 아카데미 시상식 방송을 한 4시간 생방송으로 매년 하고 있는데, 이게 아침에 새벽 같이 일어나야 되거든요. 그리고 나서 방송 들어가기 전까지 리허설하죠. 뭐하죠. 3시간 동안 생방하는데 무슨 일이 터질지도 모르잖아요. 그래서 꼼짝없이 거기 있으면서 하게 되는데 아무것도 먹을 수가 없어요. 근데 그 방송이 한 1시쯤 끝나거든요. 오후. 1 2시간 넘어가면 꼭 배에서 소리가 나는데 야 그럴 때마다 진짜 어쩔, 줄, 어쩔 줄을 모르겠더라고요. 한 2, 3주 전에 제가 라디오 듣다 보니까 백캠을 들었거든요. 배철수 음악 캠프 듣다 보니까 구혜선 씨, 구혜선 감독님이 나오셨는데 배에서 꼬르륵거리는 소리가 진짜 방송에서 들리더라고요. 본인도 아시고 중간에 굉장히 민망해하면서 얘기하시는데 오히려 그게 무척이나 정감 있게 들렸던 네. 그런 방송도 있었습니다. 송지연님께서는 음 저는 닭볶음탕 감자 으깨서 비빔밥에 자반김 뿌려서 비벼 먹으면 와 앙앙 그리고 보니 저도 김종류는 다 좋아하네요. 어릴 때도 밥잘안 먹을 때 엄마가 김에 싸주면 입으로 쏙쏙 잘 들어갔대요. 라고 하셨는데 저도 학창시절에 부모님 속무지식 썩여드리는 스타일이었거든요. 제가 밥을 굉장히 안 먹었습니다. 무슨 초등학생도 아니고 고등학교 때도 제가 약간 거식증 비슷한 게 있어서 밥을 지나칠 정도로 안 먹었는데 그렇게 되니까 아침에 어머니께서 저를 따라 나오시면서 제가 막 나가는데 김 싸셔서, 김에다 이렇게 밥을 싸셔서 마지막 한 입을 먹이시려고 했던 기억이 나요. 그러면 저는 있는 짜증, 없는 짜증 부리면서 그걸 받아 먹고 학교를 갔던 그런 기억이 나는데, 지금 생각하면 뭐 자식이었던 게 아주 벼슬이었죠. 네, 왜 그랬나 모르겠어요. 자, 0127님의 신청곡 들을까요? 크리디의 My Sacrifice. 네, 0127님의 신청곡으로 크위드의 My Sacrifice 들으셨습니다. 아, 자 그리고 그 이어서 밥안 먹어도 배부른 나의 미소 천사 이야기 나누면서 충동적으로 저희가 성시경 씨의 노래 미소 천사 들려드렸는데요. 김경선님께서성 시장님은 음도에서 절대 안 틀어준다는 이 노래 꿈다방에서 틀어주시네요. 하면서 크크크 하셨습니다. 네, 이게 음악 도시 금지곡이라죠. 다음에는 저희가 또 유이열 씨의 이 밤의 끝을 잡고 틀어드릴게요. <웃음> <웃음> 자 마지막으로는 내가 좋아하는 개그맨 코미디언은 또 누군가 이야기를 저희가 나눠봤었는데 석근성님께서 최병서씨요 정말 웃기는 사람이에요 하셨는데 석근성님 대략 그 연배가 추측이 되시 되는데요 네. <웃음> 어, 최병서씨 진짜 성대모사의 1인자였죠 그래서 본인이 거의 뭐 이거 이 스탠딩 코미디를 여러 사람 목소리 바꿔가면서 성대모사 할때와 굉장하다라는 생각했는데 요즘 최병서씨 뭐하나 저도 궁금하네요 전명수님께서도, 어, 저는 이마룡 아저씨가 제일 좋아요. 주옥 같은 유행어들. 이 나이에 내가 하리. 네. <웃음> 다이아몬드 스텝을 현란하게 추는 하룡 아찌. 최고 하셨습니다. 네. 역시 전명수님도 들키셨고요. <웃음> 이마룡 씨는 최근에 영화배우로 활약 굉장히 많이 하시죠. 특정한 연기 굉장히 잘 하시는 것 같아요. 아주 자연스럽게. 그 연기자 특유 어떤 그 태도나 자세 같은 게 있는데, 이마룡 씨를 보시게 되면 몸을 약간 특 자세를, 무게중심을 낮추면서 어떤 특정한 자세를 취하실 때가 있어요. 굉장히 잘 어울리는 그런 일상적인 연기를 하시죠. 특히 가계 주인으로 나오시면 연기를 참 잘하십니다. 자 여러분 덕분에 풍성하게 나눌 수, 나눌 수 있어서 정말 즐거운 꽃꽃스다였죠 다음 주에도 여러분들의 다양한 답변들 기다리겠습니다. 최지영님의 신청곡도 하나 들려드릴게요. 블랙백의 White One 네, 최지영님의 신청곡, 블랙백의 화이트원 들었습니다. 어, 진짜. 네, 그룹 이름은 블랙백인데, 노래는 화이트원이군요. 예전에 제가 이, 미국 사람들을 이렇게 한참 많이 만나던 시기가 있었는데, 그때 굉장히 신기한 것 중에 하나가, 성이, 성에 블랙이 들어갑면다 백인이에요. 예를 들면, 그리고 또 성에 화이트가 들어가면 거의 다 블랙이더라고요. 이제 그 흑인들이더라고요. 그래서 굉장히 저한테는 이상하게 느껴졌는데, 그걸 질문을 하니까 그제 미국 친구가, 어, 진짜 그런 경우가 많은 것 같다면 왜 그런지 굉장히 궁금하다고 답변했던 적도 있었습니다. 잭블랙도 백인이잖아요. 그쵸? 그렇죠? 네. 자, 꿈다방에 보내주신 이야기들 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 꿈다방 게시판을 통해서 정지아님께서 동진님, 요즘 본의 아니게 집에서 쉬고 있는 바람에 늦잠을 자거든요. 그러다 보니까 매일매일 방송 열심히 듣고 있는 애청자입니다. 어느새 꿈다방도 이제 MBC를 대표하는 라디오 프로그램으로 자리를 잘 잡고 있는 것 같아서 좋네요. 으 동진님의 콧소리 잔뜩 들어간 약간 방정맞은... 아, 예. 제가 워낙 품명이 방정해서요. 네. 약간 방정맞은 웃음소리도 야심한 밤을 확 깨게 해서 좋고요. 요일별 코너 중에 디아티스트 코너와 세계로 가는 기차, 특히 재밌게 잘 듣고 있습니다. 제가 유럽에 대한 로망이 있거든요. 특히 요즘 계속 유럽 도시들을 방송해주고 있어서 방송을 듣는 동안 정말 같이 여행가는 기분이 들어서 행복합니다. 디아티스트 방송 들을 때는 제가 몰랐던 정보를 얻게 되는 측면도 있고요. 한 인물의 삶을 짧은 시간이 나마 듣게 돼서 참 유익한 코너란 생각이 들어요. 마치 책한권 읽는 듯한 느낌이더라고요. 역시 동진님 방송은 DJ 이미지와 비슷하게 지적이시네요. 더불어 다른 프로에서 듣기 힘든 음악을 들을 수 있어서 더 기대되는 꿈다방. 오랫동안 영업 잘하시길 바래요 하셨습니다. 네. 웃음 소리 방정맞다고 한번 이렇게 딱 뒤집어 놓으시고 뒤에 가서또 비슷하게 지적이네요. 이렇게 또 살짝 얼러, 얼러주시고 네. 정지아님 고수이십니다. 아 사실 여행방송 이런 것들 또는 디아티스트 같은 방송 네. 요즘 또 팟캐스트 같은 거또 다시 듣기로 많이 들으시잖아요. 그렇게 들으셔도 나쁘지 않을 것 같다는 라 생각을 저희가 하게 됩니다. 저희 꿈다방 뭐차 배달도 잘하고요. 네, 음악 배달도 잘하고 커피 맛도 좋고 넓어서 수영인원에 무슨 한계가 있는 것도 아니고요. 앞으로도 영업 잘하겠습니다. 자 꿈다방 게시판을 통해서 백지민님께서 음, 매일 귀로만 듣다가 처음 글을 남겨보게 됩니다 요즘은 새삼 집안이나 바깥에서 햇볕 드는 곳의 소중함 새삼 느끼게 된답니다 어, 저의 새벽밤을 함께 해주는 꿈담방이 생각나서 사진 구경도 하고 정보도 얻어갑니다 저도 꽤 동안인 편인데 동진 DJ님 진짜 동안이시네요 실제로도 그러하신가요? 사진방에 게스트분들과 DJ님 투샷이 있다면 더욱 좋을 것 같습니다 신청곡 남겨도 될까요? 저에게 문 남자와의 추억이 깃든 곡인 마룬5의 렉달 신청합니다. 네 하셨습니다. 백지민님, 문 남자와의 추억이 깃들어서 네 숫자가 1도 아니고 2도 아니고 5가 들어가는 마룬5를 신청하셨군요. 제가 동안이라고 하셨는데 아닙니다. 제가 동안인 게 아니고 나이가 어려요. 네, 그래서 많은 사람들이 오해를 하는데 나이가 어리니까 어려 보이는 겁니다. 네 꿈다방 게시판을 통해서 박세진님께서 동진 DJ님께서 노래를 선곡하실 때 항상은 아니지만 종종 곡 내용이나 음또 대략적인 가사에 대해서 설명해 주실 때 너무 좋아요. 저 같은 경우는 팝송 들을 때 가사 잘 모르고 듣는 경우가 많은데 기왕이면 가사를 할때더 좋은 것 같습니다. 앞으로도 가사 내용을 짧게라도 알려주시면 좋겠어요 하셨습니다. 네, 뭐 모든 노래들이 다 가사를 알아야 되는 건 아니지만 가사가 좋은 노래들은 가급적이면 짧게라도 알려드리려고 하고요. 오늘도 시작해서 MGMT Time to p r 가사 얘기 잠깐 전해드렸었죠. 자, 백지민님의 신청곡, 네, 문남자들이 부르는 머름파이브의 렉다, 들려드리겠습니다. 밤은 말한다 오늘 밤은 말한다에서 읽어드릴 책은 요모타 이누이코가 쓴 라블레의 아이들이란 책입니다. 요모타 이누이코는 일본의 영화평론가인데요. 근데 그가 쓴이 책은 영화에 대한 책이 아닙니다. 그가 한 잡지사의 의뢰를 받고서 동서고금의 예술가들이 자신의 작품 속에서 직접 묘사했던 음, 음식들을 원래의 조리법을 그대로 살려서 똑같이 요리로 재현해서 먹어보고 쓴 굉장히 독특한 음식 의세이집이죠이 과정에서 독일 작가 윈터그라스 소설에 나오는 장어 요리라든지 파바티의 창시자인 앤디 워울의 그림에 나오는 캠벨 수프 영국 작가 찰스 디킨스의 소설에 나오는 크리스마스 푸딩 중국 고전 소설 금병매에 나오는 게요리까지 정말 다양한 음식들이 다뤄지게 되죠. 오늘은 그 중에서 일본 영화를 대표하는 위대한 감독 오지 아스티로의 카레 전골 요리에 대한 부분을 읽어드리겠습니다. 집에 찾아온 손님에게 대접한 오지 아스티로의 카레 전골은 미리 만들어 놓은 전골에 남은 카레를 섞은 것이 아니라 전골을 만들면서 마지막 단계에 카레가루를 솔솔 뿌린 것이었다. 쇼치쿠 오하나에서 오즈와 함께 일했던 스태프들과 배우들은 어쨌거나 감독이 직접 요리한 오즈표 전골을 모두 군말 없이 맛있게 먹어주었다. 그런데 1955년, 이런 암묵적인 질서에 이변이 생겼다. 조춘의 각본을 쓰기 위해서 콤비인 작가 노다 고고가 온쿠조라는 이름이 붙은 별장에 틀어박혀 있는 오지에게 남자 주인공 역을 맡게 된 이케베료가 노고의 경의를 표할 겸 찾아오게 됐다. 물론 감독은 예전에 하듯이 칼의 전고를 대접했다. 그런데 그것을 한술 떠먹게 된 배우 이케베료가 아니 이게 뭡니까? 무슨 과자 맛 같은 게 나네요? 라면서 굳이 입에 넣었던 것을 도로 뱉어내기까지 했다. 이케베는 새로 제작되는 이 작품을 위해서 특별히 도호에서 합세한 도호의 전속 배우로 유감스럽게도 또 다른 영화사인 쇼치쿠 오후나 팀들 간의 이무언의 악속에 대해서 알지 못했던 것이다. 그 순간 주위에 있던 스태프들의 얼굴이 얼어붙었으리라는 것은 상상이 가고도 남는다. 앞에서 언급한 다카시 오사무에 따르면 이 벌거숭이 임금님가도 같은 사건이 있은 이후 오지아스치로는 두번 다시 전고를 만들지 않았다고 한다. 네, 감독인 오지아스치로는 자신의 눈치를 볼 수밖에 없는 배우들 그리고 스태프들이 사실은 오지아스치로의 위치나 체면을 생각해서 먹어줬다는 사실을 몰랐던 거죠. 그리고 자신이 만드는 카레전골이 꽤 맛있는 요리인 것으로 오랜 세월 착각하고 있었습니다. 그러니 이케베의 요에게서 그런 솔직한 말을 처음 전해 들었을 때오지아스지로는 얼마나 무안했을까요 집주인의 정중한 초대를 받아서 간 저녁자리, 저녁식사자리 같은 데서 손님이 실제 요리 솜씨가 어떤지 관계없이 사실대로 말하기는 좀 어렵습니다. 특정한 음식이 맛있어야만 하는 상황에서는 사실 그 음식이 맛이 없다고 하더라도 쉽사리 그런 내색을 하지 못하는 거죠 심지어는 맛있어야 하는 상황에 직면하면 맛없던 음식이 어느 정도 맛있게까지 느껴지는 경우도 있습니다 당위는 때론 감각까지 왜곡할 정도로 강력한 힘을 지녔다고 할까요? 오래전에 인간관계가 매우 능숙하기로 정평이 난 어떤 분에게서 어떤 말을 듣고 굉장히 놀랐던 기억이 떠오릅니다 주변의 모든 사람들과 호영호지하면서 잘 지내고 또 누구에게서도 나쁜 평가를 듣지 않을 정도로 친화력이 뛰어난 그분에게 비결을 물은 적이 있습니다. 그랬더니 그분이 이렇게 대답하시더군요. 저라고 싫은 사람 없겠습니까? 하지만 제게 인간관계에 관한 한 가지 원칙이 있습니다. 그건 좋아할 필요가 있는 사람은 아예 좋아해 버린다는 것이죠. 그러다 보니까 이젠 좋아할 필요가 있는 관계에 놓인 사람은 실제로 좋아지기도 하더라고요. 그러니까 음식의 맛뿐만이 아닙니다. 우리가 어떤 대상에 대해서 좋다고 끄덕이거나 싫다고 고개를 가로저을 때그 호호의 판단은 생각만큼 객관적이거나 가치중립적이지 않습니다. 우리는 종종 좋아해야 되기 때문에 좋아하고 싫어야 되기 때문에 싫어합니다. 특정한 자장 바깥에 있거나 어떤 상황이 지닌 맥락의 의미를 굳이 따를 필요가 없는 외부인에게는 전혀 다르게 파악될 수 있는 일도 관계의 역학 속에 들어있는 사람에게는 이렇게 저렇게 휘어져서 인식이 되는 거죠 결국 우리의 기호는 종종 힘에 대한 우리의 본능적인 반응을 담고 있는지도 모릅니다 네 오늘은 여러분들이 보내주신 신청곡들로 우리 마음대로 한 시간 꽉 채워봤습니다 그리고 조금 전에 밤은 말한다에서는 라블레 아이들 책 소개해드리면서 거기에 대한 제 생각들을 덧붙여드렸고요 마지막 곡으로 박세진님의 신청곡 5번의 퍼펙트2 준비했습니다 지금까지 연출의 김오경 구성의 이은지 김선우 저는 이동진이었습니다 콤다방 여기서 불 끌게요